0: Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Константин Андреевич Тарасов. Константин, добрый день. Кандидат исторических наук и научный сотрудник Санкт-Петербургского института Российской академии наук. Константин пришел не один, а с книгой «Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальные движение в Петроградском гарнизоне». Константин, что такое солдатский большевизм?
1: Ну, это очень сложное, на самом деле, понятие, и, может быть, оно наименее связано с партией большевиков непосредственно, да? Вообще этот термин «солдатский большевизм» или «окопный большевизм» — это из книги замечательного американского историка Алана Уайлдмана, который написал двухтомник очень хорошую работу о армии в период революции. Соответственно, солдатский большевизм — это то, что объединяло очень разные... Настроение, да, и в принципе это очень похоже, в принципе, ну, таким синоним можно заменить этот большевизм как максимализм, да, то есть какие-то радикальные требования. И еще раз повторю, это не всегда было связано с партией большевиков и создавал такую вот определенную поддержку большевикам. Ну, ты считаешь, что главным был вопрос о мире? А, ну не только, конечно, вопрос о мире, но солдаты, как такая особая группа населения, конечно, для них это самый волнительный был вопрос, буквально вопрос жизни и
0: смерти. Ну, самый главный вопрос, почему солдаты, вроде бы категория людей, которые, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы быть на войне, получать награды за это, улучшать свой социальный статус, реализуя свое предназначение военное, да? почему они выступают за мир в этот период? Ну,
1: это такой действительно очень сложный вопрос, такая большая дискуссия, историография с этим связана. И, ну, прежде всего потому, что было непонятно, за что, собственно, они воюют. Да, это довольно, в принципе, распространенная точка зрения. Действительно, Первая мировая война не была войной какой-то... Ну, и ее не удалось сделать войной, такой патриотической, действительно. Да, то есть риторика подобного рода появляется довольно поздно. Да, и царское правительство, царская такая пропаганда, да, можно сказать, она довольно поздно взялась за это, да, когда пыталась сделать вопрос о войне как частью борьбы за гражданские права, например. Да, то есть, что это обязанность каждого гражданина защищать свою страну. Да, ну, понятно, в царской России граждан не было, да, все были подданы императору. Да, это другая ситуация. И вот только в самом конце войны они начинают проговаривать вот эту идею гражданственности, и оказывается, что...
0: Это царское правительство начинает. А,
1: да, но это еще так аккуратно вопрос обходился. И прежде всего он был направлен, конечно, на такую общественность, да, то, что называется, да, образованные слои, да, которые должны были там, жертвовать деньги, да, там, еще каким-то образом помогать а самому правительству вести дальнейшую войну. Да? Но касалось это и крестьянства тоже. Да, для крестьянства ну, вопрос о такой... Uh, идентичность их, uh, насколько они идентифицировали себя с, в целом со страной, это такой большой и сложный вопрос. Да, скорее нужно говорить о том, что у них были такие uh, местечковые, что ли, идентификации, да, там, Матверский, и так далее и тому подобное. То есть, вот это они готовы были защищать. Что, собственно, и произошло потом uh, в период гражданской войны. Очень многие из них возвращались с винтовкой с фронта и, начали, и начинали защищать свою деревню я не знаю, там белых, красных, зеленых. То
0: есть, немец до Рязани не дойдет.
1: Ну, да, да да да, 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 например. Ну, и это отлично объясняет, почему, например, латышские части появили, ну, показали себя с такой хорошей стороны, потому что война шла уже на их земле. Да, впоследствии mm -hmm. это пытались использовать уже в период революции, да, вот это вот такое патриотическое чувство вот этих а, малых народов России. Да, там а, Появляются
0: украинские воинские части, польские и так далее. Здесь надо пояснить, что латышские стрелки и в ходе Первой мировой войны показали себя как очень боеспособные части, mm -hmm. да, в частности mm -hmm. вот во время метавского наступления. Да,
1: да. То есть, это действительно mm -hmm. был такой очень хороший пример национальных частей, который появился еще в царской армии, да, ну и впоследствии они активно действовали на фронтах гражданской войны.
0: Как менялась императорская армия в ходе войны?
1: Uh -huh. Ну, э, прежде всего нужно сказать, что э, очень быстро... К 2017 году как раз а, людской ресурс а, Российской империи уже был исчерпан. Да, то есть мобилизация 2014 -го года, это прежде всего а, идут а, воинские части да, из солдат, которые вот недавно были подготовлены, которые уже находятся в армии да, по призыву, и, а, ну, пожалуй, самые а, боеспособные части. Да, впоследствии они выбиваются, да, начинают поступать следующие призывные возраста. Да, но это не только а, достигшие 18-летнего возраста, да, а не только новобранцы, но еще так называемые а, 40-летние. Да, 40-летние – это просто солдаты старших возрастов, которые а, могли служить когда-то давно, едва ли не в 1905 году, например, да, и они также начинают мобилизовываться. А что такое а, крестьянин, да, достигший 30-40 лет? Это а, глава большого крестьянской семьи да и вот этот вот опора вот этой крестьянской семьи оказывается в совершенно других условиях далеко от своей семьи и это конечно не способствовало его такому подъему патриотизма да он получал письма из деревни где голодают его дети там жена и так далее да где действительно серьезные были экономические проблемы и хоть сложно было решить да это конечно не способствовало такому вливанию вот этой части Солдатской массы она не способствовала укреплению а, воинских сил, да, а, если мы говорим а, также об офицерском составе, что тоже очень важно, да, он тоже сильно менялся. То есть а, изначально офицер это дворянин обязательно, да, или почти обязательно. То есть, очень сложно было другим а, сословием проникнуть в эту корпорацию, действительно, корпорацию. А, но, понятно, потери э, в войне приводят к тому, что там начинают появляться люди совершенно другого происхождения. Да?
0: Ну, мы речь идем в первую очередь об офицерах военного времени. Да, да? офицеры военного времени. Давай коррект... поясним просто, да. в чем разница да. между кадровыми. И...
1: А, ну, кадровый офицер, понятно, что он служит почти всю жизнь, да, он начал службу в мирное время, проходил а... там определенную выучку, да, там, а, закончил училище, естественно. Да, в период войны, когда ощущается, а необходимость в новых офицерах, они начинаются выпускаться в на ускоренных курсах, да, школы прапорщиков появляются, какие-то еще училища небольшие, да, и вот эти люди совершенно из разных сословий, которые до этого момента не имели такой возможности оказаться, получить офицерские погоны, да, обычно это как минимум образованные люди, да, то есть грамотные, но обычно действительно из вот этих средних городских слоев да, там были разные, конечно, случаи, но тем не менее. Да? И это тоже очень э, изменило систему э, армии, да? то есть, это совершенно другие взаимоотношения между людьми. То есть, в принципе, вот, если говорить в целом да, о вот этих изменениях, мы видим, что… — Армия уже олицетворяла, ну, все, можно сказать, всю страну, да, там уже были различные национальности, и различные возраста, и различные социальные группы, которые, в принципе, отражали вот эту структуру, очень сложную структуру Российской империи, да, соответственно, здесь уже была совершенно другая ситуация, чем в 1905 году, когда можно было четко разделить армию и общество, да, здесь уже это было фактически единое целое.
0: — Вооруженный народ?
1: — По сути, да, по сути, да, Вещанный намс. Как можно сказать.
0: И, видимо, раз эта армия олицетворяла всю Россию, то она олицетворяла эти конфликты, эти противоречия, которые существовали внутри страны. Вот какие это противоречия?
1: Ну, для меня, вот раз уж мы вспомнили все-таки про книгу про Петроградский гарнизон, для меня, например, очень важен был именно вот этот социальный конфликт которые оказываются в тылу. Да, кстати, тут нужно ä, пояснить вот разницу тоже между фронтом и тылом. Да, и что такое Петроградский гарнизон, я думаю, что это тоже полезно знать. Что э, в Петроградском гарнизоне находились не действующие полки, действующие полки находились на фронте, а запасные воинские части. Да? То есть, э, э, после того, как э, пол ушел на фронт, в городе оставался э, так называемый кадровый состав. Кадровый состав, э, то есть, это... Те же самые там, старые офицеры, там, старослужащие, да, э, которые должны были готовить новые пополнения для действующего полка. Да, соответственно, здесь э, проходило и главным образом обучение. Да, и э, ситуация, опять-таки, в период войны там тоже действительно менялась. То есть, если я говорю о том, что на фронте дворян, вот этих вот белая кость, э, таких кадровых офицеров становилось все меньше, то в тылу их как раз э, число увеличивалось. Почему? Да, потому что, прежде всего, э, ну, убыль с фронта – это не только мертвые, да, это еще и раненые. В Петроградском гарнизоне скопилось огромное количество вот этих э, покалеченных офицеров, которые не могли вернуться обратно на фронт. Ну, и кроме того, те, которые находились в отпусках, они также временно присоединялись к э, запасному батальону или запасному полку. А, соответственно, э, да, это означает, что вот этот социальный разрыв да, между дворянством и крестьянством, Рядовой состав, естественно, в основном был крестьянский. Он действительно начинал ощущаться, да, вот это вот социальное непонимание. И, э, на самом деле, даже новые офицеры, да, вот эти прапорщики э, военного времени, они тоже не всегда были, ну, скажем так, ближе к народу, да, они не всегда могли найти с ним общий язык. Многие из них, особенно это касается да, каких-то, там, не знаю, студентов, которые только вчера, может быть, были мобилизованы, да, которые должны были управлять такими мужиками там 30-40 лет, да, они зачастую, пользуются своим положением и не умея по-другому, собственно, взаимодействовать, повлиять на них, добиться подчинения, прибегали к рукоприкладству. Да. Вот подобного рода ситуации огромное количество можно встретить. Да, там э, какие-то взыскания совершенно невероятные. Ну, ты работал с документами, расскажи uh -huh. какие-то примеры. Uh, примеры, ну, самый главный пример, это, наверное, так называемая постановка под ружье, когда ставили uh, в полной амуниции uh, несколько часов стоять uh, при любой погоде, да, пока не, ну, там аспирируем можно было сделать, да, там дают 20 часов, там, по 4 часа тебя это нагружает. То есть вот такая ситуация, это вполне была типично. Причем там, ну, совершенно разные вещи, там, не отдал честь, получи. Любимое наказание. Да, там, ну, были и какие-то более э, унизительные вещи, да, там ходить вокруг казармы, гусиным шагом, ну, это, тянуть ногу. Ну вот,
0: э, подобного рода вещи. Да, Окей, и, я угу. просто уточню, значит, такие вещи практиковали офицеры военного времени. Э, на самом деле, и те, и другие, да. То
1: есть, в принципе, э, офицерство. Э, могло принять именно такие...
0: такие Офицеры методы. по отношению к солдатам, да, да, которые еще угу. и различались социально. Да, да, да. И это, естественно, усилило социальный конфликт. Конечно, конечно. Да, ну и
1: еще раз, да, подчеркну, это, это разные сословия, это разные, я да, не да, знаю, да. разный язык, а, на котором они разговаривали, да, дворяне, да, или даже городские, средние городские слои, крестьянство, да. Понятно, что невозможно было из рядового стать офицером, да? то есть не имея там, ну, хотя бы просто элементарной грамотности. Да?
0: Соответственно, здесь это действительно ощущалось. Они а вот ощущать. максимальная планка в императорской армии, если человек приходил рядовым, вот до кого он мог дослужиться?
1: А, ну, он мог быть фильтфебелем, да? то есть, ну, не знаю, как сейчас, наверное, ефрейтор, это угу. будет ранг. Да? Ну, то есть, низшее офицерское звание он никак
0: не мог получить а если его не могли в школу прапорщиков
1: нет это, это могло быть действительно так этот процесс начал э, происходить именно в период первой мировой войны когда действительно э, части э, вот, э, людей отличившихся на фронте да, там, или имевшие э, ну, определенный уровень образования они действительно могли поступать их переводили в школу прапорщиков но это вот тот процесс который только начинался да? изначально вот эти, те самые люди которые там, с 14 го года может воевали с 15 го они э, ну, не всегда могли
0: на это рассчитывать. Ну, давай тогда поподробнее, что представляло себя Петроградский гарнизон, какова была mm -hmm. его численность, как она, может быть, менялась с ходом войны, какова была его структура и каков был его психологический настрой, ну, наверное, вот к февралю 17-го года.
1: Это самый большой гарнизон э, в Российской империи того времени, да, э, к семнадцатому году это э, в городе вместе с окрестностями, да, ну, то, что мы называем пригородами, это порядка 300 тысяч э, человек, да, совершенно различные воинские части. Из них действующих являлись, пожалуй, только казачьи полки. Да, три казачьих полка донских были расположены в городе. Ну, понятно, на случай беспорядков прежде всего. Да, а все остальное, в основном, это запасные воинские части совершенно разного разного назначения. Да, самая главная часть, вот, самая крупная, может быть, часть вот этих Петроградского гарнизона – это запасные батальоны русской гвардии. Да, то есть это элита русской армии, да, и она действительно уже была совершенно другой, да, чем, знаю, например, как в 1905 году. Это были, э, ну, уже не было вот этой вот. Э, разбивание по, по мастям, как это было принято, да, там, павловцы должны быть похожи на Павла, да, там, курносые, светловолосые и так далее, вот это вот все. Уже вот эти вот э, огромные парни э, начали меняться уже более низкими, да, из э, совершенно других регионов, чем это было принято, и так далее и тому подобное. Да, но, Это, тем, это не... было
0: связано с тем, что просто не, хват... не до того было. Ну, конечно, то, это сложная
1: система, да, которая уже, ну, она и не требовалась, да, гвардия воевала, да, она не должна была быть только на парадах, как это было прежде всего, да, ее функция, может быть, да, такой и личный государя в столице, да, она уже становилась вполне регулярной армией, да, но какое-то различие подготовки, mm -hmm. пожалуй, не было. Разница была, разве что только в том с пехотными частями, да, гвардейскими, только что в некоторых из них пытались прививать, рассказывать об истории своего полка, и таким образом, ну, какой-то патриотизм, патриотизм. Какой -то такой, угу. воспитывает, да, там, Семеновцы, преображенцы, там, богатая история, там, знаменитые люди и так далее и тому подобное, да, там, перед 17-м годом в Семеновском полку там даже специальную брошюру издали для новобранца, который он узнавал историю своего полка, ну, должно было как-то способствовать поднятию боевого духа, да, вероятно. Это гвардия, да, гвардия. Волки, которые некоторые из них э, располагались изначально до войны в Варшаве да, и были переведены. Петроград позже, да, остальные гвардейские полки являлись такими коренными, да, то есть у них здесь были специально оборудованные казармы, иногда, ну, что называется, по последнему слову, техники с канализацией, там, с водопроводом, там, ну, подобного рода вещи, да, ну, в частности, вот, в Павловском полку, это тот, который, казармы которого находится на Марсовом поле, а, вот это Ленэнерго. самое... — Ленэнерго. — да, точно. А, вот это вот здание, это вот оборудование для, как раз, запасного батальона Павловского полка. Несколько было а еще также пехотных полков, а, располагавшиеся на окраинах, да, в основном это в рабочих районах, что тоже имеет большое значение вот для дальнейших событий. А, и множество частей такого специального свойства да, саперные а, батальоны, которые готовят саперов, а, огнеметно-химические, да, которые готовят огнеметчиков, да, тоже такой ноу-хау Первой мировой войны. Моторно-пантонный, да, опять-таки понятная инженерная части различные. Да, и кроме того, что, наверное, тоже являлось самым таким опасным э, и взрывоопасным, я бы сказал, для ситуации перед 17 годом это два пулеметных полка. Да, запасные полки, которые готовили пулеметчики едва ли не на весь фронт. Да, они оба были сосредоточены под Петроградом. Первый а, пулеметный полк в Аранбауме, а, второй а, так, если мне память не изменяет в стрельне, да, а, ну вот, Собственно, вот эти пулеметчики мне завершены на обложки, да, это вот действительно а, реальный символ вот этого вот солдатского большевизма. А я думаю, что мы не раз еще вернемся к наименованию этого полка, да, первого пулеметный, да, И а, самое -то главное в чем взрывоопасность чем этого всего ситуации, это полк насчитывал 19 тысяч человек, да, это не знаю, дивизия, да, не полк. И все они были сосредоточены в одних казармах, да, и для многих, в принципе, воинских частей. Было характерно перенаселенных казарм, да, огромное количество людей пытаются сгонять в один город да, и какое-то проводить обучение. Это означает совершенно иногда дикие условия, в которых находились солдаты да, вроде бы, да, люди государевой службы, которые должны отдать долг родине. Вдруг оказывается, что их забивают не всегда в помещения, которые предусмотрены для размещения людей. Да, там это могут быть манежи, да, это могут быть какие-то еще помещения конюшни, да, э, нары в три этажа, да, э, плохо проветриваемые помещения. А, и действительно, такие не самые приятные условия, да, там не всегда, это у Павловского полка была канализация в казармах, да, я не уверен, что она работала в, после такого нагрузки, которую она переносила, да, а в других частях, в принципе, такого не было, да, там раз в неделю в баню, уже спасибо, да, а, кроме того, ситуация в Петрограде тоже особенная, поскольку огромное количество, а, ну, много чего нельзя было солдатам. Да, то есть совершенно какие-то э, глупые, может быть, на наш с вами современный взгляд э, вещи, это, например, им было запрещено носить руки в карманах, да, им было запрещено ходить по тротуару, да, они должны были идти по проезжей части, им э, запрещено было курить на улице, им было запрещено заходить... Э, какие-то трактиры, какие-то подобного подобные.
0: Почему, Почему нельзя по тротуару? Чем, в чем смысл? Ну,
1: вот показать ранг этого человека. То есть, действительно, унижающий человеческое есть, достоинство. Было. По сути, было, да. Было, да. да. Uh -huh. То есть, действительно. Ну вот, классическая надпись, на, если мне память не изменяет, в Кронштадте, в одном из парков, «Солдатам и собакам ход запрещен. Да? Вот, вот примерно такого же рода вещь. Да, э, и этих. А, да, нельзя было ездить внутри трамвая. Да, они должны были сидеть на подножке. Понятно, что это чревато э, несчастными случаями. И действительно я встречал указания, да, то есть человек приехал в Петроград, мобилизован, и он умирает не на войне, а попал под трамвай. Вот чреватые какие вещи. Ну вот, а не говоря уже о том, что э, Петроград, столица, да, огромное количество офицеров еще до войны во время войны еще большее количество офицеров. Да? Это означало, что когда солдат оказался в увольнении, он буквально не отрывал руку от козырька. Да? То есть он обязан был каждому офицеру дать это приветствие. Впоследствии это в 2017 году уже вот приказ номер один, первое, что он отменяет, это обязательное
0: приветствие. Да? Ну, надоело людям. Ну, да, похоже, смотрю, у нас здесь был коллега наш, Кирилл Борисович Назаренко, который mm -hmm. рассказывал о матросах. Вот Он говорил, что матросы практически вообще не выходили на Невский проспект, потому что выйти на Невский для них означало ну, примерно то же самое. Вот, там довольно сложные формы отдания чести существовали, они были разные, матросы uh -huh. в них путались, вот, и выход на Невский был для них катастрофой просто. Видимо, с солдатами происходила та же самая история, а ну, может быть, даже еще более худшая. Еще
1: более худшая, хотя бы только потому, что казармы там, например, гвардейских полков, они находились в центре города. То есть, ты уже просто вышел за двери, и уже начинается все это мракобесие. Так что действительно, и, ну, понятно, что вот эти вот действительно унижающие человеческое достоинство вещи, это дессонирует вроде бы статусом да, защитника Родины, да и уж точно не способствует патриотическим чувствам. Да, это мы говорим хотя бы о новобранцах, а представим себе людей, получивших ранение, да, после ранения солдат после выздоровления, оказывался опять-таки в запасном батальоне да, то есть фронтовик, который уже, так сказать, пролил кровь за Родину, он получал то же самое отношение. Да, не грудь в ордена, да, а вот э, такие дисциплины. Взысканием. и это действительно имело место и да. это кстати приводило к серьезным конфликтам даже не, э, не доходило до убийств да то есть э, ну, драки-то само собой да были
0: убийства офицеров офицеров да да, да да расскажи
1: — Ну, Например, самый известный, ну, как мне, по крайней мере, запомнившийся случай, просто один из старослужащих взял нож и зареживал офицера. Когда вы спросили, за что? Ну, вот за то, что тот его мучил дисциплинарными взысканиями. Да, — там... А есть имя? — тут, тут, а, тут есть, по-моему, это солдат Дикарев, тоже, тоже интересная фамилия. Но, вот, и самое-то интересное, что офицер-то не был какой-нибудь там кровожадный и так далее, а там, студент. Ну вот, то есть, вот, вот такие ситуации тоже происходили. Да, то есть, причем человек э, убил другого и не пытался сбежать ничего, спокойно получил свой военно-полевой суд. На
0: Его самом деле... Э,
1: ну вот этого неизвестно, это я не смотрел дело туда, это э, в архивах есть вот эти вот э, следственные дела, внутренние разбирательства, которые происходили там. Ну просто был то, что отдан под военно-полевой суд, а там уже помиловали, не помиловали, тут непонятно. Или успели, это было как раз прямо накануне 2017 года, может, успел э, потом выйти вместе со всеми политическими заключенными из крестов, там каких-нибудь или что-нибудь в этом духе. То есть, ну, действительно такое имело место. А, например, э, вот о дисциплине, опять-таки такой жесткой, которая существовала э, в русской армии в целом, а в гвардии в особенности, есть э, письмо э, учебной команды э, запасного батальона Московского полка. Учебная команда это... Э, то э, подразделение, в котором как раз и готовили будущих офицеров, да, то есть там особенные требования, так вот они просили отправить их поскорее на фронт и убрать, и что для них более э, страшен вот, кулак их взводного, чем немецкая пуля. Да, это вот прямо накануне, если память не изменяет, декабрь 2016
0: года. А какие-то признаки вот набухания ситуации? закипании ситуации. Они были, офицеры их видели, есть ли докладные записки в вышестоящие, в вышестоящие инстанции, которые сигнализируют о а не совсем здоровой ситуации ну, в гарнизоне?
1: – Обычно подобного рода вещи – это э, вспоминают мемуаристы. Да, что задним умом, естественно, mm -hmm. они умны. Да, вот и я предупреждал, что такая ситуация взрывоопасна, или я предупреждал. Да, э, ну, нужно делить на два, конечно, тут не совсем mm -hmm. понятно.
0: – Ну, а в документах что-то такое? А,
1: – Проблема была в том, что офицеров было мало, mm -hmm. да, они им сложно было вести вот эту деятельность, да, которая, в принципе, действительно была бы полезна вот для предупреждения такой ситуации. Да, то есть, на одного офицера приходилось 50-60 человек, солдат рядовых. Да, уследить за всеми ними, это было, конечно, очень сложно. Да, Каких-то серьезных известий о проблемной ситуации, скорее, не встречается. Вероятно, единственное, что было принято в качестве решения, опять-таки, тоже, мягко скажем, не способствует э, такому доверию, э, ну, не говорит о доверии власти к собственным военнослужащим, это том что на случай беспорядков ну, было принято специальное постановление, как должны действовать воинские части. Э, я думаю, если про сейчас будем что-то говорить, то... Конечно, да. э, э, я еще вот подробно расскажу, но самое главное это то, что э, действовать должны были только учебные команды, да, помогать полиции, вот этих запасных гвардейских полков, mm -hmm. только гвардейских. То есть они их сохраняли вот эту функцию охраны. А всех остальных а, солдат а, запирать в казармах. Ну, то есть и на весь период вот этих особых, а, до особого распоряжения. То есть там 10, 15 дней, неделя. То есть... А... А как Кормись, ну, нет, там, кормить. Ну, тебя там кормили, но территорию а, mm -hmm. своих казарм они не покидали, да, естественно. То есть, ну, опять-таки, тоже очень своеобразное решение было принято. Да, то есть, mm -hmm. видимо, ситуацию чувствовали, что что-то может произойти, по крайней мере, в потенциале. Но, вероятно, единственным решением было то, что планировалось весеннее наступление, и это должно было серьезно сбавить количество, в принципе, солдат. А в гарнизоне, может быть, как-то улучшить ситуацию. Да, но... Как мы знаем, наступление э, было сурово и произошло только в июне семнадцатого. Э, года.
0: А вот скажи, пожалуйста, э, ведь эта ситуация, ты говоришь, не разрешали ходить по тротуарам, заходить в парки, это же достаточно очевидная дискриминация, поднимался ли этот вопрос, скажем, в Государственной Думе?
1: Я не встречал таких свидетельств, да, то есть, э, вот эти вот, э, это части дисциплинарного устава, они будут отменены только первым военным министром военного правительства Гучковым, да, до этого момента я, по крайней мере, не встречал. Вероятно, подобного рода вещи могли быть, да, но актуальными они стали только в Первую мировую, когда огромное количество людей оказалось вот, под воздействием. Этого.
0: Ну, понятно, я имею в виду в течение войны, уже в принципе в 2014 году там наверняка было много солдат, которые. Ну, уже... мне,
1: к сожалению, неизвестно. Да, это хороший с вопрос. С с -с Стоит посмотреть
0: я... это. Вот. Угу. И еще такой вопрос, который, мне кажется, важным. Наверняка полиция стремилась иметь своих осведомителей в солдатских частях. Вот что-нибудь об этом можно рассказать? А, насколько мне известно,
1: никаких осведомителей не было. Да? То есть это было максимум какое-то наружное наблюдение. Да? Внедрять кого-то в воинские части это, конечно, было бессмысленно и бесполезно. Не, не, не внедрять, Тем более, а, ну, вербовать тоже может быть сложновато. Да? Тут тоже проблема борьбы двух ведомств, да, понятно, что одно ведомство, армейское руководство не хотело показывать какие-то проблемы, которые у них действительно существовали. Да, это же элита, это опора, да, то есть они как раз в период Первой мировой войны э, военное начальство, оно получает особый статус, да, то есть они получают огромное количество власти именно в этот период. Даже, э, ну, понятно, что в период, э, в мирный период, там, армия отдельно, гражданское общество отдельно, в войну это повышает статус вот этих людей. Да, соответственно, показывать нехватку вот таких серьезных проблем э, э, вряд ли можно было. Хотя, кстати, вот я вспомнил, где поднимался действительно вопрос о том, что э, есть проблемы. Петроградском границовании в частности, это как раз в совещании по обороне государства. Действительно, в 2016 году был доклад, мне попадался, и там говорилось о том, что нужно что-то делать с этой ситуацией, что огромное количество да, солдат находится в столице, да и не всегда их настроения такие а, позитивные да, в связи с определенными вот этими ограничениями. Угу. Так что действительно, да, но ну, не могу сказать, что действительно, как... как какой-то ход
0: этому делу был дан. Ну, или просто не успели, но этого мы уже не знаем. Понятно. Ну, вот события февраля, они начинаются под воздействием какой-то пропаганды или все таки это какая-то стихийность, я имею в виду в гарнизоне?
1: Абсолютно точно стихийно, да, и а, пропаганда здесь а, была очень осложнена. да, То есть, если мы посмотрим как раз материалы вот этой самой охранки, а, там довольно четко видно, что они были... Прекрасно осведомлены о всех, всех политических перипетиях, которые э, происходят в городе. Да, то есть у кого какие силы, кто на что опирается, кто где имеет э, свое влияние и так далее и тому подобное. Да, то есть э, очень подробно это все. И как только э, появились э, сведения о том, что планируются какие-то акции, сразу э, арестовывалось огромное количество людей. Да, то есть вот этих. В частности, фактически дважды была разгромлена петербургская, Петроградская организация большевиков. Да, то есть, они были просто, просто верхушка арестованы и разосланы в разные стороны. Да, поэтому это было очень сложно. Да, те же самые большевики, если уж мы все таки их вспомнили, они имели свое представительство только в Кронштадте. Да, была какая-то небольшая агитация в где-то еще в пригородах, да, но в самом городе это было просто невозможно. В да, воспоминаниях есть, конечно, указания на какие-то листовки, которые появлялись якобы в казармах, но они э, в любом случае сразу уничтожались. Да, то есть массово это, конечно, не знал никто об этой ситуации. Да, это уже впоследствии, последствии, в основном э, в офицерских мемуарах мы встретим, что вот мол из-за перенаселенности была возможность э, перенаселенности казарм была возможность для э, всякой вредной агитации. Да, на самом деле свидетельств этого мы не находим. Да, вот максимум какие-то листовки, которые могли э, попадать в казармы, да, там просто перекинуть через забор, грубо говоря, да. Но ну, понятно, что это не массовая агитация, это сложная ситуация. Да, э, подпольные ячейки действительно существовали, но не могу сказать, что они активно действовали, да и были малочислены.
0: Ну, здесь еще вопрос, что понимать под экипация? Если один солдат, который отличается выдающимся ораторским даром, начинает говорить, что это очень плохо, когда там, не знаю, Несколько тысяч человек находится в помещении, предназначенном для одной тысячи человек, это же тоже можно трактовать как агитацию. Вот. Но реальные основания для такого рода рассуждений наверняка, ну, очевидно, были. Ну, я думаю, что тут даже не нужно
1: быть политическим агитатором. Да? Все довольно очевидно. Да, Когда ну, на тебя ну, уровню, капает, да? Да. тут все понятно, что кто виноват. Да? Начальство, конечно, виноват. Да, соответственно, такие настроения, я думаю, тут не нужно было их специально разжигать. Да, они были очевидны. Да, последствия в воспоминаниях я помню, что многие сравнивают там, разные свидетельства, кто-то сравнивает с тюрьмой, кто-то с, с концлагерем. Да, то есть ну, непозитивное чувство люди испытывали по поводу этих казарм. Да, а если мы переходим к февралю, как раз, да, то довольно четко это все видно, как начинается вот эта солдатская революция. Да, начинается она прежде всего именно с того, что был отдан приказ стрелять в народ. Да, вот эти вот еще демонстранты, которые ходят по городу, да, там, требуют, уже политические лозунги выдвигают. Да, долгое время их пытались как-то сдерживать полицией. Да, это не удается. Отдается приказ, вступить, ну, чтобы запустить вот этот процесс, да, когда воинские части должны были помогать полиции. Да, а следующий приказ в том, что э, воинские части должны от, открывать огонь да, в, по толпе. И э, все довольно четко просматривается. Э, значит, весь город был разделен на районы. Э, соответственно, каждая гвардейская э, учебная команда отвечала за тот или иной район, да, помогая полиции. Соответственно, Невский проспект контролировали два, две воинские части. Это... Запасной батальон Павловского полка и э, запасной батальон Волынского полка. Один рядом с Казанским собором, другой на Знаменской площади. И это как раз именно э, там, где было самое главное движение да, в февральских дней. Соответственно, и там, и там было применено оружие. Понятно, что огромный напор толпы, психологическое давление, все, что с этим связано. И что мы видим э, 26 февраля? сначала, начала да, выступления э, в казармах э, Павловского полка. А на следующий день, 27 числа, выступление увольняется. Да? То есть вот это, вот, вероятно, психологическое давление, особенно когда действительно приходилось стрелять народ, люди умирали. Да? То есть там э -э бескровная она может быть только в агитационных целях mm -hmm. да? февральской революции. На самом деле были серьезные жертвы. Да? Там, на Марсовом поле там
0: не один человек, скажем, похоронен. И я так понимаю, в толпе значительное число женщин было.
1: Да, да. То есть, ну... Как говорят, да, есть такая версия, что, ну, правда, упоминают в разных случаях разное, да, что якобы вот этот бунт в Павловском полку начался с того, что вот солдату сообщили, что вот в толпе убили его жену, да так или иначе это был важный слух а жена не жена ну все братья все сестры да? то есть это, главное что это э, тот же самый народ да? то есть если мы обратимся к воспоминаниям кирпичникова да, первого солдата революции да, который э, фактически организовал выступление волынского полка он примерно так и вспоминает что э, уговаривал солдат Выйти на улицу да, с оружием против офицеров, э, э, тем, что он говорил, что мы нас призвали, нас мобилизовали для того, чтобы с немцем сражаться, а не с мирными жителями с собственными. Да, мы их защищать должны, а мы в них стреляем. Да, ну Понятно, что это тоже такой, может быть, э, несколько агитационный ход, но логика, мне кажется, была именно такая. Да, э, и дальше действительно происходит все абсолютно стихийно. То есть одна воинская часть снимает другую, это охватывает э, большие районы, да, уже разносятся слухи, да, и это приводит к вос э, восстанию в других воинских частях. И Вот, в частности, как раз еще раз вспомним: первый пулеметный полк это на самом деле такой легендарный случай, э, потому что э, в 20-градусный мороз, узнав э, о выступлении в э, Петрограде, полк выступил и пешком дошел из Ранинбаума в Петроград. Да? Вот, собственно, вот эти вот ребята, которые здесь изображены, это вот буквально после того, как они пришли. Покажем а, их еще раз. Да. Такие немножко уставшие, обмороженные, да, но тем не менее такой немножко боевой дух у них все-таки еще сохранялся. Да, то есть вот подобного рода вещи и привели к выступлению, да, говорить о том, что там была серьезная роль э, каких-то других э, сил, ну какая-то была, да, то есть э, во-первых, ну в начальной точке точно нет. Да, как я сказал. Угу. А в дальнейшем, вероятно, какая-то организация все-таки. Попытка а, оседлать
0: происходит. Да, да.
1: Ну, по крайней мере, да, революционеры собственно, не будь они революционеры, да, если они не попытались бы возглавить это движение. Да, когда открываются двери а, крестов, да, огромное количество не только уголовников, оттуда бежит, но и политических заключенных, да, тех же самых ССР, меньшевиков и так далее, да, которые, а, естественно, пытаются этой, процессом руководить. А это не всегда получалось. Как раз большая роль а, вот этих вот а, прапорщиков военного времени вот эти дни mm -hmm. показали себя, когда многие из них вдруг оказались членами партии секретами. Да, там а, их может быть было немного, но тем не менее. Да, эти, именно эти люди прежде всего сдавали воинские части. Ну, какие-то маленькие отряды, которые формировались из солдат. Да, есть воспоминания рабочих. Очень часто им просто они не умели управлять солдатами. Да, отдавать правильные приказания. Поэтому они поднимались на смех, и такие отряды быстро рассеивались. Да, а вот э, такая прапраческая, что ли, революция, да, это действительно происходило. Ну и, конечно, роль Государственной Думы, да, там тоже была определена. Те же самые депутаты, которые считали, что это э, движение нужно, так сказать, продолжить, подпитывать, да, там, когда уже э, был создан орган, который готов был взять на себя власть да, из Государственной Думы. Uh, уже появляются комиссары да, и ну, тут уже организация там, переходит на новый уровень да, начинают формироваться подобного рода серьезные отряды уже сколоченные там, с офицерами во главе, которые начинают занимать объекты
0: в Петрограде ну, уже полностью контролируют ситуацию uh -huh. скажи пожалуйста, вот эта солдатская стихия, она была настроена антимонархически
1: это, uh... было, это
0: было движение против царя или это было движение против капель с потолка я думаю, что прежде всего
1: именно вот за такую социальную что ли справедливость, да, прежде всего, да, политических лозунгов я не уверен, что они выставляли, да и, не знаю, вряд ли они на это имели время. Опять-таки мы вспомним приказ номер один, да, это вот первый документ, которому можно сказать, что напрямую связан с влиянием солдат, да, их первым требованием. — нет согласен, не не
0: что это стихийное народное творчество приказа? — Абсолютно Владимира.
1: точно, да, то есть есть ряд воспоминаний людей, которые принимали непосредственно участие в составлении этого а, приказа. Ну, не могу сказать, что это были, ну, что называется, крестьяне отцахи да, те, кто составлял этот документ. Да, это были солдатские представители, в основном а, интеллигенты, да, а, многие из них революционеры. Да, которые были выдвинуты, да, которые смогли организовать этих солдат, да, естественно, были выбраны э, как представители в Таврический дворец. Да, вот, собственно, они, они над этим приказом работали, работали. Да, то есть, э, то, что утверждается, что там авторство только соколова да, или есть недавно слышал еще о более экстравагантной версии что оказывается приказ номер один та редакция которую мы знаем ее придумал бонч Бруевич, который в это время заведовал известиями и, в общем подсунул не тот документ ну еще более
0: смешная версия я чаще слышу там про английских шпионов — А, ну, разные круги, не да. — Имели целью развалить просто армию, и поэтому... — Нет,
1: нет, это абсолютно неправда. Там единственный вопрос, который вызывает, может вызывать серьезный спор, это вопрос о выборности начальства. Да, то есть, действительно, в период февраля-марта начинается массовый, ну, по крайней мере, чистка офицеров, тех, кто... Кого считают там, либо слишком строгими начальниками, либо что они не сочувствовали революции и так далее и тому подобное. Да, вот этого пункта нет приказе номер один, а практика есть, да, там есть разные версии, почему так получилось, да, ну, сейчас не буду их озвучить, там их довольно много э, вариантов, но тем не менее, да, вот эта вот ситуация единственная, то, что можно серьезно э, рассматривать. Все остальное, ну, я не вижу смысла не доверять там пяти или шести людям, которые реально в этом участвовали, которые это вспоминают с немножко разных точек зрения и трактовок, да, одну и ту же ситуацию почти э, дословно, так что, ну, даже… Э, Часть из них были написаны в миграции, часть из них были написаны в Петрограде. Есть воспоминания, которые относятся к 2017 году по этому поводу. Да? Ну и в конце концов есть еще даже записка Петроградского совета, в котором он подробно описывает, как это все произошло. То есть это не такие секретные данные.
0: Солдаты кому больше доверяли? Временному правительству, Временному комитету Государственной Думы или Петроградскому совету? Ну,
1: солдаты, опять-таки, такое понятие растяжимое, да, изначально, в принципе, это была сложная ситуация, да, и это очень хорошо можно просмотреть, проследить по лозунгам, с которым они шли к Таврическому дворцу, да, то есть, изначально думой был брошен лозунг «война до победы», да, ну, понятно, продолжение войны, и, действительно, первые воинские части, которые приходят, они несут эти лозунги. Потом Петроградскому совету не понравилась эта ситуация. Да, он хотел перехватить инициативу, подставить, ä, поставить под свой контроль Петроградский гарнизон. Он выдвигает лозунг «Война за свободу». Да, уже другая история. Да, это вот революционное оборонничество знаменитое. Да, то есть, ну, тоже воевать, но не до победного конца, не из за Босфор и да, а Оборонительная операция. И мы видим, как... Э в один день даже, я не помню, к сожалению, какая воинская часть, пришла э, «Война за свободу» до «Победы». Да? Они вообще объединили. А потом э, лозунг «Война за свободу». Да? То есть, вот это вот четкое перетекание одного лозунга в другое, это довольно э, серьезно можно проследить. Да? То есть, прежде всего, э, вот это вот взаимоотношение между э, ну, лояльностью да, временным правительством или Петроградскому совету было связано с э, вот этими активистами того времени, mm -hmm. да? поскольку офицеры считали, что формально, да, во главе государства находится Временное правительство. Они в основном а, поддерживали именно Временное правительство. Да, а, многие вот эти вот революционеры, активисты, которые также оказывались в армии, они поддерживали Петроградский совет. Там потом ситуация будет меняться, да, когда соглашение с Временным правительством Петроградский совет заключит, да, там они будут действовать вместе, уже там а, совершенно другая ситуация, уже большевики будут в оппозиции и выступать
0: исключительно за Петроградский совет. А К моменту приезда Ленина в Петроград ситуация как поменялась? На самом деле
1: ситуация менялась только по отношению к большевикам, пожалуй, в этот период и по, по поводу их распространения, их работы. Да, на самом деле именно большевики первыми активно стали пропагандировать идею немедленного мира и идею поддержки
0: только петроградского совета да, то ну, есть... ленин, был, ленин был как то известен благодаря может быть большевистской пропаганде абсолютно Ленину... точно нет абсолютно точно ну, ну, нет солдаты солдатские... не знали кто
1: это а,
0: солдаты мало вообще в принципе разбирались в политике в политических партиях это ну, вот за угу. эти два месяца когда пошел такой более или менее открытый политический процесс а, в стране а, кто нибудь из политических лидеров сумел приобрести какой то авторитет керинский абсолютно точно керинский
1: в действительно вот, э, не так давно вышла книга Бориса Ивановича Колоницкого про Керенского, где э, очень хорошо показано вот, тот э, тот статус, который он приобрел очень быстро, и он был популярен и в солдатской среде тоже. Да? А за счет чего? А, тут сложный вопрос. В принципе, на него прежде всего работали а, вот эти вот а, ну солдатская интеллигенция, да? то есть они. А, Керенский был известен до революции как активный а, защитник а, вот этих революционеров, которых а, осуждали, да? Там, ну, У него был определенный статус, да, такого, такого рода, но а, прежде всего он был популярен вот в такой, ну, читающей публике, да, которые могли хотя бы газету прочитать. Соответственно, они составляют вот эти вот а, выборные органы солдат, да, солдатские комитеты, а, и они являются такими главными агитаторами в это время. Соответственно, их а, поддержка Керенского распространяется на солдат. Да, Опять-таки, последствия ситуации будут меняться, но в определенный период и революционное оборонничество, и э, статус Керенского, особенно в мае, когда он становится военным министром, это действительно, э, этот статус растет. Да? Если мы говорим о партийной принадлежности, вообще, э, насколько э, солдаты понимали, э, разбирались в партиях этого периода, то тут, конечно... Я думаю, тоже очень условно было это
0: разделение. Да? То есть они не очень хорошо в этом разбирались. Ну, армия же крестьянская, а наиболее известные в крестьянской среде были эссеры. Наверное, про эссеров-то они что-то слышали.
1: Не знаю, не уверен, да? Если мы берем, в принципе, если мы рассматриваем рост эссеровской партии, мы видим, что очень часто вот эта вот политическая физиономия воинской чести была связана с партийной принадлежности вот какого-то главного, наиболее авторитетного солдата. Да, вот а,
0: то есть, если он ССР, значит, все да, СССР, значит, да, Если он да. большевик, значит, все да. большевики. Да.
1: То есть, там были даже такие вещи, как группа единства, да, Плехановская, uh -huh. которая так правый меньшевизм, да, можно его так назвать, в общем, правые социал-демократы, которые также за продолжение войны даже были. Это была очень малочисленная группа. Тем не менее, целый э, полк Волынский, да, он э, таким, был рьяным сторонником. Да. Вероятно, это было как раз связано с какой-то из популярных э, солдат э, в общем, пропагандировал эти идеи. Да, там, или с другой стороны, вот, э, с э, запасным батальоном филианского полка там все довольно четко. Да, то есть, полк на протяжении всего 17 года ведет себя так очень лево, очень радикально. И тем не менее, э, ну, я специально занимался военной организацией то есть примерно представляю э, там вот эти ячейки полковые большевиков. Там их почти не было, да, в Филианском полку. Почему? Да, как, как же, чем же это объясняется? Объясняется личностью э, вполне известного э, социал-демократа левого, да, интернационалиста Линда, да, который принимал активнейшее участие в апрельских выступлениях. Вероятно, вот именно эти взгляды такие, не да, и не и закрепились в этом полку, да, там, благодаря его сторонникам и его личности, конечно. Явно неординарно, да, повести за собой целую воинскую часть, это было не так-то просто так что я думаю дело было в этом да, некоторые воинские части где более авторитетным были большевики да, как в частности в петергофе стоял третий пехотный полк да, там таким видным его представителем являлся дашкевич он являлся большевиком соответственно он сплотил вокруг себя определенную группу людей и даже когда он активно работал в петрограде да не в петергофе они продолжали развивать вот эти большевистские
0: взгляды я видел у тебя и статья про приезд Ленина в Петроград. Uh -huh, да? uh -huh. Солдаты принимали участие во встрече Ленина? Конечно, принимали, но,
1: скажем так, организовано может быть не так значительно. Из таких ну, более-менее заметных представителей, это, во-первых, был почетный караул 2-го Балтийского флотского экипажа. Да, это тоже такая была интересная воинская часть, не будем на ней останавливаться, это же долгая история. Но это да. тоже элитная. Да, элитная. это тоже элита, это, ну, в принципе, флот – это элита, да, уже само по себе. Да, это многоч... Это не довольно интересный
0: факт, что элита, старая элита русской гвардии встречала Ленина в апреле 17 -го
1: года. Ну, встречала она не по собственной инициативе, скорее всего,
0: да. вероятно, это было,
1: ну, в принципе, если мы читаем газеты того времени, мы видим, что сложился уже к апрелю. 2017 -го года определенный церемониал встреч вот этих вот иммигрантов да, приезжали ли они из ссылки или из эмигранции, да, ну, то есть Петроградский совет выставлял этот караул, да, там мы примерно… Ну, Ленина встречали
0: как одного из героев, как одного из борцов с ну, конечно, конечно,
1: конечно, он являлся одним из лидеров социал-демократической партии, да, это было понятно всем, что это значительная такая фигура на политическом поле, да? но, тем не менее, Петроградский совет готов был с ним взаимодействовать, зная его взгляда, да, что он был против войны. Ну, многие, видимо, надеялись, что он изменил свое решение после революции, но они оказались неправы. Ну и, конечно, кто еще встречал Ленина, это, конечно, броневики да, знаменитые, с которых выступал Ленин. Да? То есть, тут ситуация еще интересная, в принципе, в советских воспоминаниях да, людей, участвовавших вот в этой организации создания вот этой трибуны для вождя, там рассказывается о том, что с какими трудностями они едва ли не выкрыли этот броневик, как они его привезли к финляндскому вокзалу. Да, на самом деле более ранние воспоминания дают довольно четкую картину. Это были праздничные дни Пасха, да? Просто никого не было в казармах, никто не мог увезти этот самый броневик. С трудом нашли такие шофёра и привезли его. Да? Ну просто его использовали как испытание, да? то есть э, мастерские э, Петроградского гарнизона, которые чинили эти броневики, вывели на испытание, да? ну испытали, покатались по,
0: по городу да? вот
1: с Лениным наверху.
0: Солдат. Ну, произвело на солдат какое-то впечатление выступления Ленина после его приезда? Вот это такой
1: самый щекотливый вопрос. Я не уверен, что хоть кто-то помнит, что сказал Ленин. Да? Тем более, какое впечатление произвело. Я не помню, чьи-то были воспоминания, мне попадались. Там говорилось о том, что значит, в одном поезде с Лениным приехал Савенков, да, знаменитый СССР-террорист. Да? Ну, он был так незамечен, никем не встречен. И, в общем, был бы но проблема-то в чем? Что Савенков приехал вместе с Черновым, а не с Лениным. То есть это Чернова, и мы действительно видим, что он там тоже выступал чуть ли не из броневика, да, Чернов, да, абсолютно та же самая ситуация, так что, здесь просто произошла операция памяти, да, ну, та же самая ситуация, но кто там был на броневике, какая разница, поэтому я не уверен, что, в принципе, кто-то э, запомнил, да, поскольку этих встреч было много, да, там, можно было прийти на встречу Чернова, да, там, думать, что это был на встрече Ленина, потом вспоминать об этом, так что это сложный, конечно, вопрос, я не уверен, что
0: кто-то помнил, да, а в тот момент никто не записал. Но сама суть апрельских тезисов, угу. как она была принята в солдатской среде, ведь совершенно очевидно, что то, что сказал Ленин, очень сильно отличалось от того, что говорила остальная социал-демократия. Это так сказать, тезисы о том, что буржуазии не даст ни мира, ни хлеба, ни земли, это довольно как бы, сильное высказывание о том, что революцию нужно продолжать. Вот Как солдаты восприняли это?
1: Ну, во-первых, тоже, чтобы к этому вопросу не возвращаться, нельзя четко прослеживать связь. Да? Появляется какой-то документ, да, даже если очень важный документ, и нам он известен, это не обязательно означает, что солдаты о нем знали.
0: Да. Ну, это понятно это виду, там, с...
1: да. смысл этих идей да, конечно Сами они идеи. получали угу. но ну, ну, я должен сказать что по крайней мере часть партии большевиков эти идеи выдвигала и раньше да, то есть они агитировали с ними другой вопрос что как раз появление ленина и э, том, та шумиха которая возникла вокруг его возвращения да, в пабионном вагоне через территорию германии ну, как минимум, он совершил политическую ошибку, как тогда говорили, а как максимум, вполне себе германский шпион, которого вот заслали с такими идеями. Да, вот это серьезно повлияло ситуация, да, потому что это сделало, с одной стороны, имя Ленина известным, да, в солдатской массе, чего раньше mm -hmm. не было, конечно. А, а во-вторых, это способствовало усложнению работы партии вот в, в этом курсе, да, там, за немедленный мир, за... Борьбу против временного правительства и так далее. Есть довольно много воспоминаний, где рассказывается, что именно вот в этот период там, несчастных агитаторов выкидывали из, окна, из, из окон, избивали там, и так далее и тому подобное. Да? Большевистских. Да? да, большевистских агитаторов, конечно. Революционное оборонничество еще было довольно сильно, да? а это, как считали они, прямая измена. Да? И на самом деле изменить эту ситуацию помог сам Петроградский совет. Да, поскольку они считали что пока агитация ведется мирными способами да, и пока они призывают взять винтовку и колоть буржуев да, то это их партнеры да, так или иначе да, социал демократы и они сами а, выезжали в те воинские части да, представители петроградского совета умеренные социалисты где казалось что готовится какой то эксцесс против а, там, ленина или большевиков в целом да, то есть они именно способствовали тому что точка зрения ленина становится ну, нормальной да, то есть она Провокационная, она крайне радикальная, но нормальная, да, он не шпион. Это, конечно, тоже имело большое значение на последствия э, тех событий.
0: А вот э, у тебя есть глава «Подготовка наступления на фронте и Петроградский гарнизон». То есть, mm -hmm. вот это весь, э, наступление летнее, оно его приближение как-то влияло на настрой гарнизона? Вообще, Абсолютно Гарнизон точно. отправили на фронт солдат? Значит, здесь
1: нужно немножко вернуться назад, и вот я говорил о соглашении Временного правительства и Совета, да, и одним из пунктов этого соглашения не разоружение и не вывод Петроградского, ну, точнее, тех воинских частей, которые принимали участие в февральском восстании. Да, это была официальная декларация Временного uh -huh. правительства. Соответственно, солдаты рассчитывали на это право. Да, они чувствовали такую ответственность за революцию. Да, ну Кто-то чувствовал, кто-то не чувствовал, кто-то просто хотел отсидеться uh -huh. в связи с этим. А да. это
0: требование Совета было?
1: А, вероятно, да. Оно исходило от солдат? А, это непонятно. Скорее всего, нет. Да, то есть, в принципе, uh -huh. эта ситуация была больше на руку именно Петроградскому Совету, потому что после приказа номер один довольно четко видно, что армия подчиняется именно Петроградскому совету. Соответственно, это был только гарант, что временное правительство не будет переходить в определенную границу. Гарантия завоевания революции. Да, да, абсолютно угу. точно. Да а, весь гарнизон стал гвардией революции, да, в таком угу. смысле. Угу. Да. А, и как раз а, в середине апреля ситуация начинает меняться. Тут а, нужно, это интересно, в принципе, проследить, почему. Да. А, Почти одновременно из разных э, полков, действующих армии, приезжает Петроградский гарнизон и э, представители да, этих полков и говорят о том, что нам нужны пополнения. Да, там, вы тут сидите сыты э, в столице, а мы там голодаем, да еще и немец давит, да, там, потери несем. Да, Была ли это какая-то спланированная акция, или действительно какой-то ощущалось недостаток людей на фронте в связи с остановкой посылки и пополнений да, Но, тем не менее, это вот середина апреля во многих воинских частях, частях и в гвардии особенно да, появляются такие представители. И это уже сложный вопрос. Да? С одной стороны, ты вроде там, гарант революции, да? с другой стороны, твои товарищи на фронте погибают без твоей помощи. Да? Но без санкций Петроградского совета это долгое время было сделать невозможно. Соответственно, это приводило к серьезным конфликтам. Этим конфликтам, кстати, пользовались большевики для борьбы с умеренными социалистами в комитетах, да, заменяя их своими представителями. Но так или иначе, Петроградский совет дает санкцию на разрешение, возобновления практики пополнения. Да, эта санкция позволяет руководству Петроградского гарнизона, командованию Петроградского гарнизона давать новые распоряжения да, там, о посылке пополнений. Многие это выполняют, а некоторые нет, да? и во многих воинских частях уже там огромные требования, да, там 14 маршевых рот, да, это по 250 человек маршевой роты, да, пополнение и так далее, ну, что называется, набежал, да, за, за то время, пока они отказывались.
0: А численность гарнизона общая?
1: А, ну, пока еще 300 тысяч человек оставалось в это время. Да, но оно стремительно уменьшается, да, там, впоследствии до 200 тысяч он уменьшится уже к октябрю. Да, И... Фактически 100 тысяч за это время будет выпущено. И как раз главная проблема в Петроградском гарнизоне была опять-таки связана с первым пулеметным полком, да, поскольку да, 19 тысяч человек. Соответственно, Первый и второй пулеметный полк снабжает а, пулеметчиками, самым передовым оружием того времени, и самым таким наукоемким, может быть, да, весь фронт. Соответственно, отказ этого полка выделять пополнение это серьезная проблема. Да, тем более их 19 тысяч человек, тем более они большевистки настроены, а многие уже начинают склоняться к анархистам. А это еще более опасно. Да. А, соответственно, вот этот конфликт, да, постоянное требования от пулеметчиков давать пополнение, да приводит к тому что они все больше и больше склоняются к антиправительственным действиям да, там идут к большевикам или к анархистам да, то есть это была действительно большая проблема а тем более э, ситуация усугубляется после того как э, керинский когда он становится официально военным министром э, он объявляет приказ о наступлении да, этот вопрос вроде не решен да, вроде мы за э, революционное оборонничество да, и тут вот эта вот ситуация, в которой, видимо, под э, нажимом и союзников, и командование армии, да, Керинский принимает это решение. Да, он думал, что его авторитета хватит, чтобы уговорить армию идти вперед. И нужно сказать, что у него хватило авторитета. Да, то есть армия пошла вперед. Хотя изначально э, очень скептически многие были настроены по этому поводу. Да, то есть главный заслуг Киеринского именно в этом. Да, там, а уже победа на конкретных участках фронта, ну тут уже э, различная была ситуация и причина этого всего. То есть на Петроград, если суммировать, да, что я тут наговорил, на Петроград это серьезно повлияло событие. Да? Подготовка с середины мая подготовка наступления приводила к серьезным конфликтам, к тому, что многие воинские части, которые уже достаточно, отправили маршевых род на фронт. Нужно сказать, кстати, что тоже интересный момент, как отправлялись, да? кого отправляли вот эти вот обязанные. Маршевые роты, да, пополнения. Изначально э, первых, кого отправили, это были полицейские. Те самые полицейские, которые находились в тылу. Да, э, солдаты считали их, что называется, мародерами тыла, да, что они не воюют, а сидят в тылу. Их, из них просто создавались целые воинские, э, ну вот эти маршевые роты отправлялись на фронт, да, целиком. А в, в запасном батальоне Измайловского полка даже в Москву ездили, чтобы там еще набрать полицейских и жандармов и отправить их в собственной измайловской форме, да, ну, нонсенс на самом деле. Следующий, кого собирались отправить на фронт, это новобранцы, да, новобранцы и вообще все те, кто еще не был на фронте. Да, кто еще там не побывал, да, там новобранцы или старшего возраста, неважно кого. Фронтовики считали, что они уже отдали долг Родине, так пусть первыми идут те, кто там еще не бывал. Да, проблема с фронтовиками была именно то, что их старались в царское время как можно быстрее отправить на фронт. То есть, некоторые по два, по три раза уже там побывали, угу. получили ранения и вернулись. И вот в 2017 году они уже во главе положения. Да, они отправляют кого угодно, только не себя. И нужно сказать, что как раз командование повело себя очень странно, но соглашается на то, что в первую очередь должны быть отправлены те, кто еще не был э, на фронте. Да, и это как раз приводит к таким тоже радикализации солдатской массы. Почему? Потому что кроме там, новобранцев, старослужащих и так далее, отправляются кадровые офицеры и солдаты, те самые, которые являются наиболее дисциплинированной частью Петроградского гарнизона. Они должны будут отправиться на фронт, вот по этой логике, да? они же там еще никогда не бывали. Ну, понятно, что там едва ли не увечных уже даже собирались туда отправлять, да, но тем не менее, да, вот эта вот практика имела большое значение. Да, и это, конечно, приводило к огромному количеству конфликтов и, прежде всего, конфликту командования с отдельными воинскими частями. Да, и уговорить многих э, вот этих фронтовиков, которые сам побывали, да и которые не хотят, по крайней мере, в скором времени туда возвращать, это была большая такая головная боль э, командования округом. — Корниловское выступление карниловское выступление вы говорите, да, напрямую повлияло на отношение к офицерам да ну и так уже после февраля было такое непростое да но э, скажем так определенное возвращение дисциплина попытки вернуть статус офицера как э, такой серьезной властной силы в армии э, начинает получать поддержку после юридических событий да? видимо мы еще потом о них поговорим Когда большевиков да да да, да, да. Там действительно когда вроде бы показали что э, вот эти вот радикализации буквально играет на руку германии да, произошло такое э, с э, уменьшение этих настроений радикальных и э, попытки, э, ну, под, по, поддерживались попытки восстановления офицерского статуса да вот как такого важного э, важной части э, армейской системы Корниловское выступление отыгрывает ситуацию назад, да, офицеры окончательно себя дискредитируют, как вот такая группа, как уже по, по умолчанию контрреволюционеры. Да, очень многие из них действительно поддерживали Корнилова, может быть, не реально, да, там не готовили э, свои воинские части к восстанию, но э, могли э, просто сочувствовать этим настроениям. Да, а как было не сочувствовать, если главный э, тезис это восстановление дисциплины. Да, собственно, как я и понимали офицеры, это является большим, большую роль играет. Соответственно, конечно, и как еще появлял Корнилов, это дискредитация Керенского окончательная. То есть, пошли слухи о том, что он был в сговоре с Корниловым, да, активные. Кроме того, это дискредитация Временного правительства как такового и умеренных социалистов, которые его поддерживают. Да, а это означает возвышение большевиков. Да, именно вот в этот период, опять-таки, после июля они испытывают серьезный кризис, да, сентября
0: октябрь они все больше и больше набирают популярность. Правая угроза приводит к тому, что усиливаются левые. В октябре 2017 -го года вот кто реально какие солдатские части выступили на стороне большевиков?
1: Давайте так, э -э вопрос наш немножко по-другому поставим. Здесь вопрос о том, что на стороне большевиков может быть
0: минимальное количество, а на стороне Петроградского совета. Да. да, вот это еще очень важно. Еще раз поясним зрителям, что двадцать пятого октября семнадцатого года власть брали не большевики, а власть брал Петроградский совет да, руками есть... своего военно-революционного комитета.
1: Да, то есть это тот орган, который имел авторитет. Петроградского совета, и частью которого были большевики. да, Не только большевики, но и другие леворадикальные партии. Это меньшевики-интернационалисты, это левые эсеры, в особенности левые эсеры. Это даже анархисты, да, которые вроде бы были даже не очень-то всегда лояльны Петроградскому совету, тем не менее. Да, то есть именно вот этот статус дал возможность э, большевикам э, отстранить от власти временное правительство. Да. То есть понятно, что за этим движением э, довольно уже э, широкий фронт да, политических партий был, которые были, поддерживали в этот момент э, свержение Временного правительства, да не только большевики. А, о том, что точно поддерживают большевиков, если мы возвращаемся к этому моменту, это точно э, запасной батальон, точнее, к этому моменту они были переформированы, поэтому Павловский резервный полк, да, он, как я сказал, находился на Марсовом поле, э, вблизи Зимнего дворца, и, пожалуй, это был самый такой э, Сознательно большевистский полк. Да? То есть, если э, первый пулеметный полк там вот скорее вот эти вот представители солдатского большевизма, да, то вот такие честные партийцы да, и большая ячейка, это, конечно, павловцы. Ну, тут, во-первых, статус, что они очень близко к зимнему дворцу, во-вторых, э, такая действительно лояльность большевикам. А с другой стороны, вот вторая воинская часть, которая принимала активное участие в окружении зимнего, это э, Кигсгольмский резервный полк. Он э, находился на, на Гвардейском бульваре. Вот там довольно четко видно, что он выполняет приказ временного э, военно-революционного комитета. Да, не э, какая-то агитация там, нужна для того, чтобы э, солдаты шли да, на штурм Зимнего. А дается приказ, и офицер, да, там, он впоследствии говорил о том, что он э, лояльным большевикам был с самого начала, вспоминал, так сказать, об этом. Да, честно говоря, спорно, да, но тем не менее. Он э, выполняет приказ да, там, занять телефонную станцию. Раз караул сменен. Да? То есть, вот эта ситуация, именно смены караула, да, там, которые э, юнкерские караулы Временного правительства там, на мостах, как это происходило, то же самое. Да? То есть, э, часть военно-революционного комитета приходит на мост, требует сменить караул, если отказываются, да, силы вырывают винтовки, занимают места. Да? Ну, даже таких эксцессов было мало, юнкера скорее расходились. Да? То есть, вот этот вот очень важный момент, да, что это именно Петроградский совет оказывается э, таким важным, ну, важным участниками да, Октябрьской революции. То есть, я да. бы сказал, главным участникам. Да, да, да. То есть, это большое заблуждение считать, что вот это большевики берут власть, да, несмотря на то, что там даже есть очень, книжка очень авторитетного э, историка Рубиновича, да, большевики приходят к власти. Они приходят, они приходят не одни. Они, они приходят как лидеры
0: Петроградского совета. Да?
1: А, да, как лидеры Петроградского совета и как а. наиболее организованная часть вот этого леворадикального радикального движения. Да? То есть, они уже... Выставляли эти программные лозунги, да, там вся власть Совета там, в апрель. Да, левые эсеры к этому приходят только а, к концу года, да, то есть они чуть отстают а, вот в этом движении. Плюс большевики сразу а, еще вот в эти дни в апрельские а, отделили себя от остальных а, социалистов, да, всем известны уже большевики, да, это такое ругательное слово сначала, а, да, а вот… Впоследствии они получают да, значительную популярность, и все знают, кто это такие. Да? А вот эсеры, да, левые СР они сохраняют свой статус левых эсеров. Да? Партия расколется только после Октябрьского э, восстания, да? то есть как на, на две отдельные э, части. Да? В тот момент ну, непонятно, правый он или левый. Да? Только
0: по тем действиям, которые он предпринимает, можно это установить. А вот скажи, пожалуйста, у вас есть результаты выборов учредительные собрания, и там, в общем, э... На Западном фронте победа большевиков, там 67% за большевиков, на Северном фронте 54% по -моему, процента, или что-то около того, ну, на Балтийском флоте победа. Вот популярность большевиков на близлежащих к столицам фронтах, она объясняется в первую очередь лозунгом «Немедленный мир без аннексии» и или чем-то другим. Ну, большевики уже, как
1: я сказал, олицетворяли вот это вот движение, да? конечно, они получают вот эту особенную поддержку, особенно на фронте, да, где, это в Петроградском гранизоне, все прекрасно знали, кто там большевик, кто такой Ленин, да, на фронте все равно там была, ну, хотя бы газеты плохо приходили, да, там слухи какие-то могли доходить, ну и газеты, и листовки, и приказы доходили, но тем не менее, это все было сложно. А тут второй съезд Советов, да, там, все знают о том, что там большевики активно принимают участие, да, и вот они принимают ряд декретов, Нужных и необходимых. Декрет о земле, декрет о мире. Да, то есть, фактически уже самые главные вопросы для... Их программа, да, они да, решены. Да, решены да, да. да, то есть, вот этих самых солдат. Фактически это и объясняет, почему учительное собрание было так легко разогнано. да Оно и было и не нужно этим солдатам, которые не очень понимали вот эту вот интеллигентскую игру в том, что вот нужно учительное собрание, которое вот оно, уже только оно имеет право принимать какие-то законы. Они уже получили, что хотели. Да, именно поэтому э, значительная поддержка большевиков э, на добрых учредительных собраний мы видим в солдатской массе да, но нужно понимать что э, поддержка на этих выборах еще не означала что они э, солдаты на фронте готовы были сразу и беспрекословно выполнять все распоряжения большевиков да, то есть э, это очень хорошо видно по э, ситуации э, когда Начиналось уже германское наступление в феврале 2018 года, да, когда солдаты не так-то с большой охотой идут на фронт. Да, им посылают приказы, а они всячески от этого уклоняются. То есть нельзя сказать, что раз большевики пришли власть, то все, их взгляды изменились, да, они реагировали на ту программу, которую была часть их настроения, да, часть их идей и mm -hmm. мыслей. Да, если это расходилось с их позициями, то они, конечно, не, большевики уже не встречали поддержку.
0: Как бы ты охарактеризовал роль Петроградского гарнизона, солдатской массы в февральской и октябрьской революции, вообще в революционных событиях 1917 -го года? Как ну, Какое-то резюме?
1: Ну, Я бы сказал, ключевое. Да? Февральская революция без присоединения к ним к ней Петроградского гарнизона не было поведоносной, это вполне очевидно. Да, то есть силами рабочих, безоружных это было невозможно сделать. Ну и понятно, что февральская революция, она произошла в Петрограде и уже впоследствии, ну, скажем так, мирным путем установилась во всей России. В октябре не все так однозначно. Да, конечно, позиция Петроградского гарнизона оказывала большое влияние на те события, но как мы видим, лишь небольшая часть действительно активно участвовала в отстранении от власти времени правительства. То есть, э, здесь уже не так все однозначно, можно сказать. Но то, что многие из них заняли нейтралитет, в этой очень сложной и опасной обстановке. Да? Такой даже недру... недружелюбный... Подавляющее
0: прав... большинство, я бы сказал. Да,
1: внимание, да, 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 да. Но нейтралитет был такой недружелюбный по отношению к Временному правительству. То есть, они с большим удовольствием бы выполнили приказ Петроградского совета, чем Временного правительства, да, там, как олицетворение вот этого уже э, надоевшего, надоевшего режима. Да? Это, это тоже имеет большое значение. Да? То есть, когда мы говорим о революции, нужно помнить не только о там, э, мобилизации каких-то ресурсов, да, каких-то сил и но и о демобилизации своих противников, да, если потенциально временное правительство могло бы использовать э, броневой дивизион, который находился э, в Петрограде, да, броневики, э, то это была бы уже совершенно другая история Октябрьской революции, да, там не факт, чтобы закончилась так, ну, почти мирно, да, эта ситуация, да, но он занял именно в этот момент нейтралитет,
0: и, как мы видим, ситуация развернулась совершенно не в пользу временного правительства. Значительно больше подробностей можно найти вот в этой книге: Солдатский большевизм. Где можно купить?
1: Это издательство Европейского университета, так что самый дешевый способ заказать именно там, 4 октября, 18 часов, в Музее политической истории создается презентация этой книги. Да? То есть мы здесь представляли раньше, чем официальная презентация, где ее можно будет
0: купить по издательской цене. Так что 4 октября всех санкт-петербуржцев и гостей города ждем на презентации вот этой книги. А на сегодня все.